0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho poder de vento, ou você é um presente de banana agora. O um namoro
2: com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Só da técnica vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
2: Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de política.
0: Começa agora o Papo de política a nossa conversa semanal sobre os principais fatos da semana. E aqui comigo no estúdio, Júlia do Elibe. Olá! Andréa Sadi. Fala, turma! E direto do Rio de Janeiro, Maju Coutinho. Olá! Bom, a gente ainda tem a participação especial de Camila Bonfim. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o Ministério da Segurança Pública. Bolsonaro falou em criar um ministério que, na prática, esvazia o ministro Sérgio Moro. A gente vai te explicar o que está acontecendo nos bastidores. O Papo de Política também traz informações sobre o juiz de garantias, após o ministro Luiz Fux revogar a decisão do ministro do Supremo, presidente da mais alta corte do país, Dias Toffoli, sobre a aplicação da lei. E a gente também vai falar sobre a novela do casamento, de Regina Duarte, com o governo Bolsonaro. Sadi falou aqui que era noiva em fuga. Será? Vamos ver. A gente vai te contar. Não dá para deixar de falar do áudio da semana. Aliás, temos dois. Uma declaração exclusiva do ministro Luiz Fux e outra do ator Odilon Wagner sobre a cultura. E não dá para deixar de falar também, já é tradicional aqui deste grupo, a trilha da semana. Eu vou dar uma de Regina Duarte, só vou falar a minha no momento certo e fazer suspense e assim gerar bastante expectativa.
2: Eu quero dizer que a minha combina com a sua, apesar dos assuntos <risos> diferentes. Espere, Natura.
3: bem
1: preparada é para isso. Gente,
3: já rolou um mercado aqui paralelo de trilhas.
0: <risos> Bom, o presidente Jair Bolsonaro afirmou numa reunião com secretários de Segurança Pública do Brasil todo que analisaria a criação de um ministério exclusivo para a Segurança Pública. Problema número um. Se ocorrer isso, se ele aceitar, porque é bom dizer que essa foi uma sugestão desse secretário de Segurança Pública, isso esvaziaria completamente o Ministério da Justiça, hoje capitaneado pelo ministro Sérgio Moro, e faria com que Sérgio Moro inclusive perdesse a ascendência sobre a Polícia Federal. Então, essa foi uma polêmica da semana, mais uma, parece que vem em ondas essas tensões entre o presidente Bolsonaro e Sérgio Moro nunca é muito público, é sempre velado e normalmente depois que acontece algum episódio de tensão que motiva um distanciamento entre os dois, o presidente Bolsonaro vem a público dizer, olha, isso é intriga da imprensa não aconteceu e faz um gesto e faz um carinho em Sérgio Moro mas essa foi, de uma tônica da semana, falar em Ministério de Segurança Pública numa reunião com secretários de segurança do Brasil inteiro, sem a presença do ministro Sérgio Moro. Sem que Moro sequer tivesse sido chamado para essa reunião, me parece que foi uma... Um, tinha um endereço certo, que era justamente o Ministério da Justiça.
1: Isso é estudado, é estudado com o Moro. Lógico, o Moro deve ser conta, né? Mas é estudado com os demais ministros. É, o Rodrigo Maia é favorável à criação também da, da segurança. A, a, acredito que a, a Comissão de Segurança Pública como trabalhou no passado, também seja favorável. E temos que ver como é que se comporta esse setor de sociedade para poder melhor decidir. Se for criado, daí ele fica mais justiça. É, agora já começou a turma do não, a ideia é do secretário, a ideia não é do presidente, mas o que o Moro esperava em torno do ministro é mais era mais do que isso, era uma negativa, era que o presidente rechaçasse de pronto não depois da repercussão que faz a gente analisar e avaliar, que to, toda a intenção do começo era exatamente dar esse recado que você falou endereçado para o ministro Moro. Quanto mais ele flerta com o Congresso, faz planos de namoro com deputados e senadores, mais ele se separa da figura do ministro Moro, do que o ministro Moro representa. Claro que o... O, o Moro não tem, como, não tem como o presidente ter esse divórcio com o ministro enquanto o, o Sérgio Moro for um funcionário do governo. Mas das ideias do ministro, sim. Isso está acontecendo, não é de agora. A gente sabe, e a gente já contou aqui, que nos últimos, para a gente citar recentemente dezembro, o ministro Moro, o primeiro ato dessa divergência pública foi a sanção do presidente da figura do juiz das garantias. O Moro não só foi contra, como ele foi a público dizer que foi contra, para deixar clara a posição dele. O presidente ignorou, foi lá e sancionou, dizendo que estava fazendo um, um gesto para o Congresso. Em outras palavras, que não dava para brigar sempre com o Congresso Nacional. Depois disso, eu destacaria o segundo ato, que foi a sanção do fundo eleitoral, de 2 bilhões. Não tem, de fato, uma relação com o Moro, porque o Moro não se posicionou a respeito disso, mas os apoiadores dele... A turma da Lava Jato, sim, fez muita pressão nas redes sociais para que Bolsonaro não sancionasse esse dinheiro, que é um dinheiro público, para financiar a campanha, para financiar eleições. O presidente também ignorou, sancionou, fez ali o seu discurso e acatou a, a decisão do Congresso De Nacional. De novo para não brigar com o Congresso. De né? novo para não brigar com o Congresso, fazendo esses acenos para os políticos. E, por fim, a gente viu essa novela da recriação do Ministério da Segurança Pública, uma novela. Que eu diria para vocês que já está, não vale a pena ver de novo, porque no ano passado, o governo Bolsonaro, o próprio presidente conversou a respeito disso com alguns parlamentares, que tem essa intenção e tem uma intenção de recriar o ministério numa espécie de retaliação do Moro, porque, só para a gente lembrar aqui, quando o Moro topou e para o governo federal, ele topou com essa condição de que ele seria o ministro do, do combate à corrupção e o ministro do combate ao crime organizado porque você não, porque não existe ministério é, de, da justiça sem as polícias eu estou falando isso porque o presidente disse que se o, o moro ficasse se isso acontecer o moro fica no ministério da Justiça e o próprio presidente disse que não tinha essa modulação lá em novembro de 2018 quando ele convidou o moro. Mas quando o Moro aceitou, isso já estava combinado de transferir as polícias para de fazer essa junção.
2: E Sadi, jogando para você e para a Júlia também, perguntando o seguinte aqui, é o governo Bolsonaro foi eleito com essa pauta de segurança pública, acabou com esse ministério que foi criado lá no governo do presidente Michel Temer. Aí também tem um flerte, já que a gente está falando de flerte, namoro, casamento,
1: com o próprio eleitorado que preza muito essa pauta também da segurança pública. Não só preza, Maju, como os secretários, os parlamentares que defendem a recriação do Ministério da Segurança Pública usam dados da criminalidade, da violência, para justificar esse pedido. Mas, na prática, como o grupo do Moro enxerga, isso é uma retaliação a ele. E só para contar um bastidor, que ele já tem até um nome para assumir o Ministério da Segurança Pública, se... Isso acontecer, que é o nome do ex-deputado Júlia Alberto Fraga, um dos mais influentes conselheiros do presidente, levou para o presidente conhecer o Augusto Aras, que hoje é o procurador-geral da República. Foi ao Palácio da Alvorada pelas mãos do Alberto Fraga. Isso significa que ele teve influência na, no Ministério Público e, se o ministério for recriado, ele pode acabar no comando da Polícia Federal. Exatamente. Quando se discutia ainda a formação do governo,
3: o Alberto Fraga era cotado para assumir algum posto e ele sempre pleiteou esse cargo de ministro da Segurança Pública. Agora, interessante, porque Moro ele assume o ministério e todo mundo achava que o grande cartão de visitas dele seria o combate à corrupção. Afinal de contas, ele veio da Lava Jato. E o que se viu no decorrer do governo foi que ele usou o combate à criminalidade como o seu cartão de visitas. Principalmente a queda nos índices de homicídio, mais de 20% em 2019 em relação a 2018. Ele tem usado muito isso. Então, quando o presidente vem e não... É, na verdade, coloca ali lenha na fogueira quando diz que sim, vou pensar na recriação do Ministério da Segurança Pública... Ele está é, é como se estivesse é, escolhendo a dedo uma área que, que, que é de, de muita importância para o Moro. Não é qualquer área, é tirar dele ah, o que ele tem hoje como principal ativo no Ministério. Tirou ali a discussão sobre o COAF, jogou o COAF para o Banco Central. No final das contas, foi assim que ficou definido. A questão do fundo eleitoral, juiz de garantias, uma série de derrotas que ele já está colhendo... E eu diria que o maior ponto de inflexão disso, isso tudo se espalhou no decorrer dos anos, do, dos meses, né, dos últimos meses, mas o ponto de inflexão que disso... Que anos, diga-se de passagem. <risos> parecem cem anos, né? O ponto de inflexão disso talvez tenha sido o um momento que Sérgio Moro vai até o presidente do STF, Dias Toffoli, para pedir para o Dias Toffoli é, derrubar aquela decisão dele de que paralisou as investigações em que havia dados compartilhados do COAF com os órgãos de investigação, em que pegava ali em cheio o filho do presidente. O Bolsonaro ficou muito incomodado do ministro dele ter pedido para o presidente da STF retomar as investigações que, no final das contas, poderiam prejudicar o filho. Eu
0: acho que ali começa uma espécie de queda de ficha para o presidente Bolsonaro de que há limites para a parceria com o ministro Sérgio Moro. Eu, você cita a inflexão, esse momento de inflexão, eu citaria outro que para mim causou muito ruído interno, que foi quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu que ele gostaria de tirar um superintendente da Polícia Federal lá do Rio de Janeiro e colocar um outro superintendente que... Ricardo Sade, né? Exatamente. Isso foi uma crise que só não evoluiu porque Moro conseguiu manter o diretor-geral da Polícia Federal. Ninguém na Polícia hoje admite qualquer tipo de interferência, mas naquele momento Jair Bolsonaro externou isso publicamente, Isso essa insatisfação com a Polícia Federal, e antes disso até com a Receita, mas a Receita está sob o guarda-chuva do ministro Paulo Guedes, e isso criou um barulho enorme. E aí provocou a segunda queda de ficha do ano passado, só que dessa vez do ministro Sérgio Moro, de que, ao contrário do que se imaginava, ele e tantos outros, inclusive nós, Sérgio Moro, teria limites de atuação estabelecidos, demarcados pelo presidente da República. Esses dois fatos, o episódio do COAF, que envolve Flávio Bolsonaro, e o episódio da Polícia Federal, que só não acabou numa mudança na equipe, seja no primeiro escalão, seja no segundo escalão, foram episódios que deixaram lições e eles ainda contaminam, é como se fosse uma onda que ainda vai quebrando na praia até agora.
1: Pois é, meninas, mas tem um dilema aí. O dilema do que o presidente Bolsonaro quer, do que ele gostaria, que é o, o, a popularidade do Moro, que é muito importante para esse discurso que a Maju falou da segurança pública, que a ida do Moro para o governo, na prática, chancelou o discurso do candidato Bolsonaro no do combate à corrupção. E da segurança pública, porque o Moro é o grande ícone da Operação Lava Jato, é o personagem mais popular do governo. E não adianta o governo dizer que não está pensando na eleição, porque eles não pensam em outra coisa, já estão se preparando para 2022 e tem um teste aí no meio do caminho que é 2020. Então eles precisam da figura do Moro no governo, politicamente, para acolher eleitoralmente. Isso é a primeira coisa. Mas tem também o desejo do Moro. Ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal, e no entorno dele, quando eu pergunto sobre uma eventual possibilidade de ele disputar a eleição, eles sempre me dizem a mesma coisa. Ah, o Moro não iria disputar uma eleição, a gente acha muito difícil. Mas se ele fosse por ser muito popular, porque ele toparia ser o vice. Agora, Júlia, Sadi
2: e Natuza, tirando essa parte do enfraquecimento aí do ministro Moro, vamos fazer aquele momento o planeta Terra chamando, né? O que que essa canetada, essa recriação do Ministério da Segurança Pública é capaz de mudar a nossa realidade? Que essa é a questão, né? Que esse ministério criado lá em 2018, governo Michel Temer, Raul Jungmann que era o titular do ministério, tinha como objetivo a estruturar o trabalho das polícias, também articular projetos com estados. Mas isso na prática, para a gente, vida real, vantajoso, não é? Como é que fica essa questão?
0: Difícil, difícil dizer, Maju, até porque esse modelo não é um modelo novo, como você mesma lembrou aqui no nosso papo já foi um modelo testado recentemente pelo governo Michel Temer e não teve uma explosão, uma grande melhora ou alguma política pública que tivesse feito uma diferença mas desde então mas os índices
3: de criminalidade vêm caindo desde a gestão Temer, tem especialistas que relacionam isso, por exemplo, no caso do Rio, a intervenção federal
0: mas não necessariamente a criação de um ministério exclusivo para tocar a segurança pública.
1: É. Eu queria lembrar que esse, que esse existe sempre um movimento de integrantes da classe política de, abre aspas, estancar a sangria, fecha aspas, de investigações, todas conduzidas pela Polícia Federal. Então, uma vira e mexe, a gente vê no no Congresso, a gente brinca, do Império Contra-Ataca. Quando tem alguma investigação rolando muito forte, sempre vem alguém dizer que ah, precisa trocar alguém na Polícia Federal, precisa trocar um delegado, precisa trocar um diretor. Então... Quando, você, quando houve essa troca no governo do presidente Temer, no começo se especulava que podia ser por conta disso. E muita gente acreditou que era esse o objetivo final do governo Temer. Bom,
0: o ministro Sérgio Moro acaba servindo de gancho para o segundo papo que a gente vai ter agora, que é sobre o juiz de garantia. E por que, que ele acaba servindo de gancho? Porque depois que o ministro Luiz Fux, que assumiu o plantão do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão revogando a decisão do presidente da instituição, Dias Toffoli, o ministro Sérgio Moro foi às redes sociais e fez um comentário nas redes, uma postagem elogiosa à decisão de Fuchs. Isso também causou alguma espécie no Palácio do Planalto e alguns auxiliares começaram a reclamar do seguinte. Essa postagem elogiosa exporia em tese o presidente da República. Por quê? É que essa legislação foi aprovada pelo Congresso Nacional, contrariando o que desejava Sérgio Moro, o presidente da República, que tinha a opção de vetar o juiz de garantia essa legislação não vetou a despeito dos apelos que a base Moro barra Bolsonaro fez para o presidente da República e o presidente não o fez porque não queria se contrapor nem ofender a autonomia do Congresso Nacional e o presidente Dias Toffoli tinha tomado a decisão do seguinte, está tendo muita confusão porque ninguém sabe como é que vai funcionar na prática essa figura do juiz de garantia, ok, vamos dar seis meses de prazo para aplicação da lei, aí vem Fux Toffoli sai do plantão, tira férias, entra Fux e diz assim, não, peraí, vamos mudar aqui essa, essa leitura.
1: E só para a gente lembrar aqui que essa discussão, eu contei no, no papo anterior, no episódio da semana passada, já tinha um, uma defesa para que o juiz de garantias, ele fosse discutido, a figura fosse discutida pelo plenário. Depois da, da decisão do ministro Luiz Fux, alguns ministros Estão defendendo que essa, esse debate vá ontem para o plenário assim que eles voltarem do recesso do judiciário. Alguns ministros, o ministro Marco Aurélio Mello, o ministro Ricardo Lewandowski, eles acham que não dá para ficar nessa insegurança jurídica de um, um ministro diz uma coisa, outro ministro diz outra e a gente não sabe como é que vai ficar o, a, a figura do juiz de garantia. O ministro Fux, Maju, como você disse, é o vice e também o relator do caso. Isso significa que depende dele fazer um parecer quando voltar do recesso e apresentar e pedir a pauta, pedir para que seja pautada pelo presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. Então você tem já essa pressão dos ministros da corte para que esse assunto seja debatido por todos os 11 ministros.
3: É, ele é dono da bola, ele é o relator, ele é o ministro no, na chefia do plantão agora no recesso do, do judiciário, quer dizer, ele que vai dar toda a condução desse processo. Mas a pressão é muito grande do, da Câmara dos Deputados, afinal de contas, os parlamentares aprovaram a legislação assim, a pressão grande também é interna. O próprio Fux manifestou a terceiros que, Tomou essa decisão porque Toffoli deveria ter aguardado, é, deveria ter aguardado ele assumir o plantão e ele apreciar os pedidos liminares que foram impetrados, ingressados pela JUF, pela MB, pelos partidos políticos, porque afinal de contas ele já era o relator, então faria mais sentido. Então é a visão dele também do processo. De qualquer maneira, você tem duas decisões, duas decisões, uma contraposta à outra os dois ministros levantando seus argumentos, mas a questão de fundo importante que tem aí é da insegurança jurídica, como a Andrea já mencionou. Mais uma vez, independentemente do mérito de, do, da decisão do Fux, que destaca ali a questão estrutural, que a justiça não tem condições para isso, independentemente da decisão do Toffoli, que vê com bons olhos é, a criação do juiz de garantia, assim como a maioria dos ministros do STF, o que você tem aí é uma decisão é, na contramão da outra, Assim como em vários momentos acabou acontecendo com o STF, a gente pode mergulhar ali e falar sobre a discussão da prisão após a condenação em segunda instância. Isso, de qualquer maneira, cria um ambiente de insegurança. É essa questão fundamental que fica aqui nesse momento. Mas você não quer explicar
0: para os nossos ouvintes o que é essa figura do juiz de garantias?
2: Sim, claro, olha só, o modelo que funciona anterior a essa lei, né, anteriormente a essa lei, diz que um juiz só fica responsável por todo o processo, investigação e julgamento, dono da bola total, né? Com a figura do juiz de garantias, essa bola passa a ser dividida, o juiz de garantias cuida dessa fase da investigação, autorizando quebra de sigilo, decretando prisão preventiva, bloqueio de bens, enfim, e o outro juiz, aí a bola vai para outro juiz, que é o chamado de juiz de instrução, que cuida do julgamento em si. Aí a gente já falou isso, mas é bom relembrar aqui. Quem defende a presença do juiz de garantias faz isso argumentando que ele garante um julgamento mais imparcial, falamos isso já. E quem é contra alega entre outras coisas que a justiça brasileira não tem estrutura para contar com essa figura, né? Já que faltam juízes no país, falta informatização, haveria mais custo de deslocamento, o Fux, né, gente, até alega essa questão do orçamento, né? Ele ele fala isso nessa nesse, é um dos argumentos que ele usa para suspender a implantação desse juiz.
0: Beleza, Maju. A Camila Bonfim também entra nesse papo justamente sobre esse assunto, juiz de garantias. Vamos ouvir. Oi, gente, tudo bem? Que bom estar falando aqui de novo no Papo de Política. Mesmo à distância, a gente vai se aproximando aí com essa quantidade de informações e repercussões políticas nessa semana, né, gente? E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que tomou essa decisão, falou com o um Papo de Política, é o áudio da semana... E ele diz, então, sobre essa questão da harmonia e da independência dos poderes. E fez uma comparação para justificar a decisão que tomou.
3: Ministro, qual é a comparação que pode ser feita, aí, então, nesse caso da separação de
2: poderes? Eu acho, por exemplo, você pode imaginar uma hipótese em que o judiciário determinasse que... Num, numa votação legislativa, um deputado apresentasse projetos e só outro que fosse para a tribuna. Interferindo no modo aí dos trabalhos legislativos. Então aqui trata-se exatamente de uma matéria que compete aos próprios tribunais regularem esse tema.
0: Bom, vamos passar agora para o terceiro papo desse episódio. Eu chamaria esse episódio de Tô Certo ou Tô Errado.
1: Ora, se vai ter que beneficiar alguém, que
2: beneficie eu, que foi quem pariu a ideia. Tô certo ou tô errado?
3: Mas a gente vai
2: casar, não é? Claro! Claro que a gente vai se casar.
3: Eu lembro bem, tem, aqui, aqui não tem imagem, mas dava pra mexer assim o pulso,
1: o pulso. senhorzinho
0: malta. É, quem tem idade tem o quê, minha gente? Referência como eu e como Júlia do Elibe.
1: Mas tem sempre o canal vivo aí, para que não é da, do, do tempo de vocês.
2: Essa risada de vocês foi de Viúva Porcina, hein, gente? Agora, foi. A minha Maju, é, total. Maju tá com a gente, né, Maju? Assistiu ali Ô, ajuda, em tempo eu real. real.
1: Eu fui fantasiada de
2: Viúva Porcina na festa junina da escola. Minha mãe fez. Minha mãe adorava tanto que me fantasiou de Porcina, acredita? Gente, ela foi o um
0: personagem daquela época. O grande personagem da novela brasileira foi Viúva Porcina. A grande... Dúvida essa semana em Brasília é se Regina Duarte vai dizer sim e vai subir ao altar com o presidente Jair Bolsonaro.
1: Ou se vai ser um capítulo de noiva em fuga, né? Esse André assistiu. <risos> esse não tem rock santeiro, não mas tem. Mas tem, tem esse. Ou pode ser por amor também. Tamo pode aí. ser por amor, se Regina vai... Duarte. <risos> Helena.
3: Maravilhoso.
0: <risos> Uma fonte minha assim definiu, Maju. Olha, pode até ser que role casamento. O problema é que a crise pode começar já. Na lua de mel. E isso acaba espelhando um pouco o que alguns auxiliares do presidente da república, esse, espe esse especificamente não é tão próximo assim ao presidente, mas outros estão ecoando isso, que Regina Duarte, ao ir para o governo e ao interferir ou tentar mexer na, no setor de cultura, que é um setor tão, tão influenciado pela ala ideológica do governo, pode acabar criando crises internas e se transformar numa
3: dor de cabeça. Pois é, eu conversei com o ministro do Palácio que disse justamente isso, que eles já tinham identificado uma tentativa dessa ala mais ideológica de bombardear a indicação de Regina Duarte, é, eles que vêm com bons olhos, tá? essa ala pragmática representada pelos militares vê com bons olhos porque acho que ela vai apaziguar de certa maneira o setor. Então, uma das maneiras, um dos pontos identificados por eles, Natuza, foi aquela foto que repercutiu nas redes sociais da Regina Duarte com o Fidel Castro. Isso repercutiu muito, eles acharam que foi fogo amigo isso, e disse que ela foi conversar com o presidente sobre a foto. Ela foi lá para o Bolsonaro, explicou, disse que é, foi, ela tinha sido convidada pelo Fidel Castro logo após o sucesso de Malu Mulher era considerada uma personagem muito progressista, né? uma feminista, e ela disse que foi lá conversar com ele, que até os 30 anos de idade ela era equivocadamente de esquerda, e que o presidente recebeu muito bem. Apesar do fogo amigo, o presidente ficou curioso com uma coisa. Sabe o que, que era? Okay. Se é a barba
1: do Fidel Castro pinicava. <risos> a Regina disse que ela está noivando, namorando o presidente, ela está sendo, na verdade, cautelosa. Porque a grande questão de tudo isso é quanta carta branca... Regina Duarte vai ter para fazer a nomeação de seus assessores, de nomear a sua equipe. Ela, de fato, tem tido uma postura muito humilde de dizer, quando ela se reúne com o pessoal em Brasília, com os ministros, de que ela não entende tecnicamente do ministério. Mas ela precisa levar, e isso está no pacote, no combo dessas negociações, na hora de assinar esse papel, aí. Se vai ser, se vai ser casamento mesmo, ela quer levar uma equipe para auxiliá-la nas tarefas do, do dia a dia. Porque, para a gente lembrar aqui, gente, o que está em jogo é quem escolheu, quem, na verdade, transformou essa, esse limão numa limonada, a queda do Alvim, na indicação da Regina Duarte, foi a ala militar. Os generais que aconselharam o presidente a indicar um artista para você, de fato, ter uma, um saldo positivo de, toda, de todo esse desastre e que ministro, foi... E o ministro Ramos, que é o articulador... Articulador político do... Amigo da Regina. E, a, e do outro lado está a turma ideológica ligada ao Olavo de Carvalho, que que fez o, o Roberto Alvim, e está muito ansiosa para fazer algum nome na Secretaria de Cultura. Só para concluir que é o seguinte... Quer dizer, para manter os que eles já têm, porque eles têm todos, né? Mas, se por exemplo, o que eu ouvi conversando com o pessoal do, do Palácio, se, se eles indicarem um secretário-executivo ou um nome ali muito estratégico na pasta, a Regina Duarte pode virar uma rainha da Inglaterra ali na, no comando do, do Ministério. E isso seria um desastre pra, especialmente para a classe artística que deu apoio ao nome de Regina, comprou essa indicação praticamente às escuras, porque não sabe, acredita que ela não vai dar prosseguimento a essa guerra ideológica por conta da história dela. Mas não sabe o que vai acontecer quando, de fato, ela for efetivada se isso acontecer.
2: E olha, quem nos enviou um áudio para comentar essa mudança no setor da cultura foi o ator da Globo, autor e diretor de teatro, o Odilon Wagner. Ele já tem mais de 40 anos de carreira, fez papéis marcantes em novelas como A Selva de Pedra, Por Amor, Caminho das Índias e é presidente da Associação de Produtores Teatrais Independentes. Vamos ouvir.
3: De fato, acredito que ela, dentro das atuais circunstâncias, é a melhor opção. Ela já declarou o seu desejo de pacificação do setor. Regina é uma mulher inteligente, tem as suas opiniões e opções políticas que, se não quisermos concordar, temos que respeitar. Acho que ela é uma artista muito capacitada, uma produtora cultural de longa data, extremamente capacitada. Sei que ela está tentando se cercar de pessoas... Uh, gestores profissionais sem uh, viés ideológico para lado nenhum e faça votos que ela consiga e, e, e tenha sucesso nessa sua empreitada cultura não tem partido partido da cultura é a própria cultura Pois é, a questão central nisso, nesse, nessa, nesse debate sobre a Regina Duarte, é que assim, nada deve mudar na política cultural do governo. E isso também é uma outra avaliação que, que eu ouvi lá do Palácio, porque a visão de cultura do presidente está dada, não é Regina Duarte que vai alterar. Roberto Calvim só caiu porque houve uma pressão grande, inclusive da comunidade judaica, aliás, principalmente da comunidade judaica. Num primeiro momento, o presidente não pensava em demiti lo então, quer dizer, a visão de cultura de Bolsonaro vai continuar... E ele vai querer que Regina Duarte implemente isso. Uma visão de cultura mais conservadora, crítica, uma visão de cultura mais conservadora, crítica à produção cultural contemporânea. Isso tudo continua. O Estado dirigindo a cultura que você deve consumir, o que não deve consumir. O que muda é a relação com a classe artística, que deve, de fato, distensionar um
2: pouco. Agora, já que ela está no noivado, a gente tinha que saber, eu acho que é hora da atriz estabelecer o que vai ser ou não permitido nesse casamento, né, a gente? Eu quero falar é, a minha trilha. Isso quero é a pergunta.
0: Eu quero falar Fala. minha trilha. Ah, olha o momento é. esperado. Dona, esses traiçoeiros... esses é pensamento, Esses pensamentos não existem, Júlia. Não Pelas ruas,
2: não há, onde andas, é, onde mandas... Não há teu
0: caminho, não há ondas no teu não. mar. Não há vento ou tempestade que, que te peçam tá... de voar.
2: Entre, entre a cobra a e o passarinho, passarinho.
3: entre a pomba e o gavião... <risos> demais, demais, <risos> eu tentei acompanhar mas eu vi que eu tava atrapalhando é a, Natuza, tá tudo errado. a Natuza só tem tolerância com o cantar errado dela mesma é, exatamente né? <risos> e o papo de política termina aqui,
0: eu vou agradecer a edição de Henrique Picarelli produção Gabriel Rigoni edição de áudio Fábio Cameia e Pedro Marum trabalhos técnicos Alessandro Silva e Josué Brito sonoplastia de Giovanni Reginato supervisão Cadu Veloso e você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra Papo de Política ou no seu tocador de música favorito.
1: Até o próximo episódio. Deixa eu só falar a minha trilha que eu lembrei, ah. que pode ser do Moro para o Bolsonaro, do Bolsonaro para o Moro. Meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Nossa, gênia.
3: Declamando. Tudo que eu queria Eu dizia o seu nome Gente, a música não. é minha, vocês
1: entenderam, né? Não chamei vocês pra cantar <risos>